0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Dina. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymac.com. Und in dieser Folge sprechen wir über das große Thema Liebe. Wir sprechen über romantische Liebe, über Verliebtsein und warum es Stress bedeutet, wie das Belohnungssystem involviert ist und was die Wissenschaft generell über Liebe sagt. Dina erzählt uns, wie die Liebe zwischen zwei Wissenschaftlern aussieht und wie ihre eigene Definition von Liebe sich zusammensetzt. Wir sprechen darüber, was man für stabile und glückliche Beziehungen braucht und was ihr größter Insight in Sachen Liebe ist. Viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Dina. Schön, dass wir uns heute wieder hören. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Simone. Wir haben gerade schon gemerkt, das Thema ist komplex. Äh, ja. Und müssen uns, heute müssen wir uns nochmal neu eingrooven, was total okay ist. Und äh, es geht um das nicht ganz einfache Thema Liebe, und äh, ich habe das im Vorfeld so angekündigt, dass äh, du einmal die Wissenschaftsbrille dazu aufsetzt. Ja. Und ähm, wir beginnen so ein bisschen damit, was, ist eigentlich, äh, was die Psychologie eigentlich dazu untersucht hat, beziehungsweise was es für psychologische Modelle dazu gibt. Ja, genau.
1: Ähm, grundsätzlich ist erstmal zu sagen... Liebe ist natürlich nicht gleich Liebe, das ist, glaube ich, in, kann jeder in seiner eigenen Erfahrung auch äh, bestätigen oder weiß gleich, was damit gemeint ist. Und ähm, die psychologischen Modelle, die sich entwickelt haben am Anfang, haben sich vor allem auf die Liebe zwischen Partnern, also zwischen erwachsenen Partnern, ähm, die sich dafür entschieden haben, zusammen zu sein, konzentriert. Und da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt äh, zwei Leute, die da besonders hervortreten oder deren Modelle halt relativ häufig verwendet werden. Das ist einmal John Allen Lee ähm, und das andere ist Robert Sternberg, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie setzt sich Liebe überhaupt zusammen, welche Komponenten gibt es da und in welchen, sozusagen, in welchen Zusammensetzungen drückt sich das dann in unterschiedlichen Liebestilen aus. Also um mal von jedem einen Beispiel zu nennen. Zum Beispiel gibt es ähm, das, was John Allen Lee in seinem Modell Eros nennt, also die romantische Liebe, das ist dann das, wo wir quasi auch mh, hauptsächlich Untersuchungen zu haben, also die Liebe zwischen Partnern. Ähm, und dann gibt es aber auch zum Beispiel sowas wie kumpelhafte Liebe oder eher sowas Freundschaftliches mhm. oder was Spielerisches oder die aufopfernde Liebe. Ähm, also je nachdem, in welcher Zusammensetzung
0: das sozusagen sich ausgestaltet, fühlt sich mhm. das dann eben auch unterschiedlich an. Also da merkt man schon, es ist gar nicht so einfach, das überhaupt sozusagen auf eine Begriffsdefinition so ein bisschen einzudampfen. Wenn wir mal bei der romantischen Liebe bleiben, also bei der Paarliebe von zwei erwachsenen Menschen zueinander, was ist, würdest du sagen, als du dich damit auseinandergesetzt hast, mit diesem psychologischen Modell, der so dieser größte Insight gewesen?
1: Ähm, der größte Insight war eigentlich, dass es immer in jeder Situation eine Zusammensetzung von verschiedenen Anteilen ist, die unterschiedlich stark sein können mhm. und auch für die beiden Personen eben nicht äh, sich gleichermaßen gestalten müssen. Also der eine ist vielleicht eher irgendwie ähm, ja, spielerisch, der andere ist eher romantisch und äh, solche Dinge, die die man auch schon so im eigenen Erleben irgendwie gespürt hat, aber nicht so richtig ausdrücken konnte, die haben dadurch so, ein, so eine Begrifflichkeit gefunden, das fand ich sehr mhm. hilfreich ähm, und dann habe ich mich halt, also ich habe mich einmal im Studium damit beschäftigt, wirklich auch zu dem Thema Liebe ein Seminar gemacht, was ich sehr, mhm. sehr cool und sehr spannend fand ähm, und dann später als ich angefangen habe, mich mit der Hirnforschung auseinanderzusetzen, eben auch zu gucken, was passiert im Gehirn, wenn wir verliebt sind mhm. und ähm, da wirklich zu sehen, aha, das, was man, was man so empfindet, da findet man auch Korrelate im Gehirn, also was, was sich da drin widerspiegelt und das macht auch irgendwie Sinn und es erklärt es. Mhm. Ähm, und es verändert sich auch über die Zeit. Also dieses Gefühl von romantischem Verliebtsein hat eine Halbwertszeit von, man sagt immer so grob ungefähr ein Jahr. Ähm, was auch Sinn macht, wenn man sich das anguckt, was im Gehirn passiert, weil es ist ganz schön stressig. Mhm. sein ist stressig. Was passiert im Gehirn? Also was im Gehirn passiert, ist, dass man hauptsächlich, oder andersrum angefangen, die Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen, dass vor allem das Belohnungssystem anspringt. Darauf, wenn mhm. man die, so zum Beispiel Fotos von der geliebten Person anschaut und das ist sozusagen, ja, also die Gehirnregion, die irgendwie mit Belohnungen sich gut fühlen und so zu tun hat, das Hormon, oder der Neurotransmitter im Gehirn, der dazu gehört, ist zum Beispiel Dopamin. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Also dieses, mhm. was einen motiviert dazu, Dinge zu tun ähm, und dazu führt, dass man sich eben gut fühlt. Und das andere ist, dass der präfrontale Kortex weniger aktiv ist. Das heißt, die Gehirnregion, die dafür zuständig ist, dass man ähm, strategisch plant, dass man seine Aktionen irgendwie sozusagen geordnet nacheinander durchführen kann und so weiter, ähm, der ist weniger aktiv. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wenn man so in der eigenen Erfahrung mal kramt, äh, beim einen oder anderen das ist das schon länger her, <lacht> wo man sich, glaube ich, auch ganz gut einfach rein, reinversetzen und reinführen kann. und ähm, Genau, und diese, diese veränderte Aktivierung ist aber auf jeden Fall auch äh, anstrengend für den Körper. Deswegen kann das auch nicht für immer
0: so bleiben. Und, Und es entsteht, das hast du eben gesagt, es entsteht so eine Art Hyperfokus. Genau.
1: Also es ist so, dass man das da in der Literatur liest, das ist so ein bisschen geeier. Aus mhm. meiner Sicht ist es ganz klar, dass was man als Hyperfokus beschreiben würde, nämlich dass mhm. du so wirklich auf eine Sache konzentriert bist, nämlich auf die Person, in die du verliebt bist. Mhm. Du merkst ja alles, was die macht, was die sagt. Die erwähnt einmal, was ihr Lieblingsbuch ist und du weißt mhm. das und so. Also wirklich dieses in diesem spezifischen Bereich bist du super aufnahmefähig und super konzentriert und super fokussiert und alles andere aber nicht. Also alles andere, was drumherum passiert da, ähm, was weiß ich, vergisst du Termine oder es ist dir einfach nicht so wichtig oder du liest irgendwas und merkst, deine Gedanken schweifen ab und du denkst wieder an äh, diese Person und nicht an das, was gerade vor dir liegt. Also wirklich dieses, ja wie so ein Brennglas äh, auf diese Person gerichtete Denken, das ist eben auch so ein, so ein
0: Kernmerkmal vom Verliebtsein. Würdest du sagen, dass für das ähm, reale Leben, die reale romantische Beziehung äh, es hilfreich ist, diesen Blick der Wissenschaft auf die Liebe ähm, zu kennen? Oder sagst du, ja, also ist ganz interessant, aber eigentlich dann in Reality, naja, geht so. Ähm,
1: ich denke schon, dass es hilfreich sein kann, wenn man weiß, was passiert und dass das irgendwie mhm. normal ist, was passiert. Mhm. Ähm, wobei normal auch hier immer so ein bisschen eingeschränkt zu sehen ist. Einmal, weil zum Beispiel die Sachen, die wir über Hormone und Neurotransmitter wissen, wissen wir nicht vom Menschen, sondern aus dem Tiermodell. Das mhm. ist so ein bisschen eingeschränkt übertragbar. Und was man halt auch wissen muss, es ist ein sehr heteronormativer Blick auf dieses Thema. Also ne, da wurde jetzt nicht so divers geguckt, wie das in anderen Zusammenhängen ist. Mhm. Trotz allem ist es so, dass... Ja, wenn einem klar ist, aha, okay, das hat auch irgendwie physiologische Gründe dafür, dass dieses Verliebtheitsgefühl vielleicht nicht immer anhält mhm. ähm, und dann irgendwie andere Dinge in den Vordergrund treten, das kann, finde ich, schon entlastend sein, ja? dass man einfach sagt so, okay, was ist hier meine Erwartung, ich gehe jetzt hier nicht rein und denke, das wird jetzt für immer und ewig so bleiben und wenn es dann nicht so ist, denke ich, hier läuft was falsch. Mhm. Ähm, das ist, ich weiß nicht, wie das für die jungen Leute heute so ist, aber ich kann mich erinnern, das ist dann auch schon 20 Jahre her, dass ich das sozusagen im Studium gelernt habe. Ähm, man hat ja da doch schon so ein bisschen verklärten Blick drauf, ne, wenn mhm. man auch selber noch nicht so viel Erfahrung damit hat und von daher fand ich das schon hilfreich, das mal ähm, gehört zu haben, und gesehen zu haben, dass man es einfach anders einordnen kann.
0: Jetzt ähm, hast du uns eben erklärt, also in dem Moment, äh, wo wir sozusagen äh, uns verlieben, die Liebe einschlägt und ungefähr hält dieses Gefühl des Verliebtseins, wo so wahnsinnig viel passiert, äh, ungefähr ein Jahr an, äh, Dopamin, Belohnungssystem. Daraus könnte man ja jetzt schließen, oder habe ich jetzt in meinem Kopf geschlossen, dass man eigentlich äh, dafür sorgen sollte, müsste, dass man immer... So eine Art Belohnung auch dass immer so eine Art Belohnung, Befriedigung äh, freigesetzt wird, damit eine romantische Liebe über einen langen Zeitraum hinweg funktionieren kann?
1: Ähm, also es gibt da so einen kleinen Unterschied zwischen dem, was kurzfristig oder mittelfristig passiert, ein Jahr ist ja jetzt nicht so kurz, aber und dem, was danach passiert, ja. Also mhm. Es gibt ja auch noch andere Anteile von Liebe. Ähm, wie zum Beispiel das eher Freundschaftliche oder dass man mhm. irgendwie für den anderen da sein möchte, dass man dem gerne was Gutes tun möchte. Mhm. Auch einfach pragmatische Gründe ähm, oder dass man zusammen Spaß hat und irgendwie Dinge macht, die, die einen freuen. Das heißt, dieser Belohnungsanteil ist eine, eine Möglichkeit, mhm. um ähm, oder die sehr effektiv dafür sorgt, dass man aktiv daran arbeitet, mit dem anderen zusammen zu sein und es mhm. auch zu bleiben die einen quasi motiviert. Ähm, aber über die Zeit ergeben sich ja einfach auch andere Dinge, vielleicht ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Erinnerungen, die man dann schafft mhm. über die Zeit. Vielleicht zieht man irgendwann zusammen. Ähm, also es kommt ja immer mehr dazu, was die Beziehung festigen kann, außer dieser direkten, also wie so beim, beim, beim na, wie nennt man das hier, äh, Spielautomaten immer so, ding, ding, ding. ding, ja. <lacht> <lacht> Ein Leben lang.
0: Das, es funktionieren dann auch andere Dinge. Also da, da kommt dann auch noch ein bisschen was anderes mit dazu. Also die kurzfristigen Belohnungen werden sozusagen über eher so äh, stabilere Faktoren, äh, die uns beglücken, äh, ersetzt, so in ja. diese Richtung gehen. Genau, genau. Ähm, was würdest du sagen... Äh, ihr seid ja nun beide aus der Wissenschaft äh, und beide Neurowissenschaftler. War klar, dass es das kommt. Ne? Lass schon. Und führt, äh, und führt eine ähm, lange Beziehung. Ähm, hat, wie würdest du sagen, hat das euch beide beeinflusst oder auch dieses, dass ihr so viel darüber wisst, äh, hat das geholfen und wo konntet ihr Stellschrauben drehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie unsere Beziehung wäre, wenn wir es nicht hätten. Yeah. Ähm, ich denke, was ich schon sehe, so im Vergleich, ist, dass wir vielleicht schneller Worte finden für Dinge, die zwischen uns passieren. Mhm. Ähm, und vielleicht schneller wissen, wo wir hingucken müssen. Ja? Oder auch einfach dieses: Okay, es gibt ähm, unterschiedliche Dinge. Das hat der, weiß ich nicht, vielleicht in einer von den anderen ähm, Beiträgen jetzt zu diesem Thema auch schon mal irgendwo aufgegriffen dieses äh, Arten der Liebe, also was was äh, Sprachen der Liebe heißt es, ne? also diese fünf Sprachen der Liebe, was sozusagen der andere machen kann, damit man sich geliebt fühlt, wie ähm, mhm. zum Beispiel irgendwie eins äh, zu eins Quality Time miteinander verbringen oder ähm, Worte der Zuneigung oder ähm, kleine Aufmerksamkeiten oder wie auch immer, also da gibt es verschiedene Dinge, die einen sozusagen, die einem das Herz höher schlagen lassen mhm. und ähm, einfach zu wissen, dass wir da teilweise sehr unterschiedlich sind und mhm. wo diese Unterschiede bestehen und was man machen kann und wie man darüber spricht. Also das ist, glaube ich, einfach ein großer Vorteil, dass es hier mhm. die Sprache liefert, darüber auch tatsächlich dann reden zu können und nicht einfach nur so ein, ja, ich fühle das irgendwie, aber ich kann es gar nicht in Worte packen. Ja. Das ist ja oft das, woran es dann scheitert, dass man irgendwie so einen riesen Knoten da hat und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also das finde ich schon persönlich hilfreich. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es sonst wäre, aber ich glaube, das ist schon, mhm. schon schon, ja, ein Vorteil gewesen, das zu wissen.
0: Wie definierst du, und du hast ja die Wissenschaftsbrille, aber ja auch sozusagen die eigene Erfahrung und den neurowissenschaftlichen Blick, wie definierst du Liebe für dich? In einer relativ einfachen Version. Ich hatte schon vermutet, dass die Frage
1: kommt und habe da vorhin schon ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, also was für mich für ein Gefühl von Liebe dazugehört, ist ähm, den anderen, dem anderen einen positiven Blick zu gönnen. Hm. Immer und immer wieder. Und in den Momenten, wo es einem schwerfällt, die Entscheidung zu treffen, das zu tun. Also das sozusagen... Liebe ist ja so ein großes Feld, also es gibt einmal die Liebe zum Partner, dann gibt es natürlich auch die mhm. Liebe zu den Kindern, zu den Eltern. Und ich meine, ähm, für die Kinder und die Eltern hat man sich mehr oder weniger entschieden. Äh, man hat sich für Kinder entschieden, aber wusste ja nicht, was da am Ende dann dabei rauskommt und muss die dann irgendwie so nehmen, wie sie sind. Und hat aber trotzdem dieses Gefühl von Liebe, ähm, ja, jemand, den, um den ich mich sorge und für den ich da sein möchte und dem ich immer wieder sozusagen einen, einen Vertrauensvorschuss oder einen positiven Bonus
0: auszustellen bereit bin. Aber du meinst, für Partner und Kinder haben wir uns entschieden, ne? Ja, die genau. Die, für die Eltern haben wir uns ja nicht entschieden. Nee, nee, genau. Also, <lacht> aber auch, also auch da
1: ist es ja übertragbar, ja, dass du halt ja. ähm, immer wieder bereit bist, ähm, ja, aufeinander zuzugehen.
0: Ne, und mhm. irgendwie diese den anderen in einem positiven Licht zu sehen. Also selber sozusagen den anderen in einem positiven Licht zu sehen, aber auch, und das meintest du ja, glaube ich, in der ersten, ne, dem anderen einen positiven Blick zu gönnen. Also, dass der ja. andere auch die Dinge in einem positiven Licht sehen kann.
1: Ja, ja, beides. Also ich, mhm. ich denke, dass es das, ähm, Es gibt einmal diese Gefühlskomponente oder das, was in einem passiert, dass man einfach gerne mhm. mit dieser Person Zeit verbringen möchte, dass es einem wichtig ist, wie es dieser Person geht, dass man der was Gutes tun möchte, dass man mhm. möchte, dass, dass sie ein glückliches Leben führt. Mhm. Ähm, aber das kann ich ja auch von Ferne. Also, das, ne, manchmal ist es ja auch dann tatsächlich so, ähm, dass das Gefühl und die Praxis auseinander driften, dass ich mhm. es, dieses Gefühl noch habe, aber die Praxis ist nicht mehr da, weil ich gemerkt habe, ich mhm. kann mit dieser Person in meinem Alltag irgendwie nicht umgehen oder weiß ich nicht, unsere Wege haben sich getrennt oder so und das Gefühl bleibt schon da, ähm, aber die Praxis ist dann irgendwann weg oder das Miteinander mhm. zu tun haben. Ähm, und es hat beide Komponenten für mich auf jeden Fall. Also das eine ist das, was ich fühle und das andere ist das, was ich tue. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wieder aus dieser Wissenschaftssicht raus, vielleicht ist es eine andere Antwort als aus der persönlichen Sicht raus, brauchen wir für stabile und glückliche Beziehungen? Für
1: stabile und glückliche Beziehungen brauchen wir auch wieder das, was sich in der Wissenschaft ganz gut gezeigt hat. Da gibt es nämlich dann so einen kleinen Umschwung zwischen dem, was ich von diesem Hormoncocktail, der beim Verliebtsein entsteht, Mhm. Ähm, hin zur Reifenliebe, in Anführungsstrichen, also das, was sich dann daraus ergibt, aber auch zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel. Mhm. Ähm, da spielt Oxytocin eine große Rolle. Das mhm. hört man ja auch immer wieder. Und es ähm, wird immer so als das Bindungshormon bezeichnet. Mhm. Mhm. Also wir haben, wir haben eine Studie dazu gemacht mit Vätern und Kindern. Mhm. Also Die Väter haben Oxytocin bekommen. Und von dem, was wir da herausgefunden haben, und auch wenn man sich die Literatur anschaut, ist es, glaube ich, hauptsächlich so ein, ähm, ein Hormon, was ein, ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es klingt jetzt sehr krass, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Es macht so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung. Also, mhm. dass man nicht so sehr auf soziale Reize reagiert. Also, zum Beispiel, mhm. dass du in so einem. Da gibt es ja auch diese Spielexperimente, wo man dann guckt, ob die Leute dem anderen eher vertrauen oder eher nicht vertrauen. Mhm. Und wenn du Oxytocin in der Nase hast, also künstlich hergestelltes Oxytocin, mhm. dann bist du eher bereit, dem anderen zu vertrauen. Mhm. Was es auch macht, ist, dass es äh, die Schmerzempfindlichkeit reduziert, zum Beispiel mhm. unter der Geburt. Mhm. Äh, dass es beim Sex oder beim Orgasmus ausgeschüttet wird. Und ich glaube, das bringt uns schon so ein bisschen in diese Richtung, nämlich, dass man immer wieder bereit ist, quasi die Vergangenheit ruhen zu lassen und weiterzugehen. Ja, also dieses, okay, ich muss jetzt nicht auf jeden Federhandschuh, der mir hingeworfen wird, den muss ich jetzt nicht immer aufheben, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen, ich muss nicht immer alles mhm. ausdiskutieren ähm, oder dem anderen irgendwie die schlechtestmöglichen äh, Intentionen unterstellen, mhm. sondern ich brauche so eine gewisse ähm, ja, Resilienz gegenüber den Irrungen und Wirrungen des Lebens. Ne? Also mhm. Gerade wenn man Kinder hat, kennt man das ja auch, die können einen mhm. in den Wahnsinn treiben und äh, wenn man sie dann hinterher im Arm hat, dann liebt man sie einfach trotzdem abgöttisch. Mhm. Und man braucht einfach so eine gewisse ja, Gelassenheit von, okay, das passiert jetzt und das fühlt sich blöd an, aber das ändert nichts an meiner Liebe. Mhm.
0: Gibt es ein ähm, Ding, so, wo du sagen würdest, das ist eigentlich mein größter In Insight, also wenn es um das Thema Liebe geht, was ähm, ich sozusagen äh, für mich rausgefunden habe und was sich immer wieder sozusagen auch aufs Leben übertragen lässt?
1: Also mein größter Insight zum Thema Liebe kommt nicht aus der wissenschaftlichen Ecke, mhm. ähm, sondern eher aus einer... Ja, kann man wahrscheinlich schon spirituell nennen, aus einer spirituellen Ecke, dass es ähm, eine Quelle von diesem Gefühl gibt, die irgendwie sprudelt und mit der ich persönlich mich verbunden fühle, für die ich gar nichts tun muss. Also die mhm. ist immer da. Und ich habe gemerkt, dass ich jemand bin, der sehr sehr schnell bereit ist, weiterzugehen. Ich vergesse das nicht, was war, aber ich kann das sehr gut einordnen und nicht persönlich nehmen. Und ähm, das ist auf jeden Fall so eine Erkenntnis, die mich sehr viel weitergebracht hat, dass ich jemanden lieben kann und über die Dinge, die ich blöd finde, Hinwegkommen kann, ohne das zu bagatellisieren oder so zu tun, als wäre es nicht so schlimm. Ähm, und dass ich da offensichtlich irgendwie ein Talent für habe und was meinem, meinem Naturell entspricht und ich das eigentlich auch eine ne gute Qualität finde.
0: Hm, also, dieses sozusagen äh, eigentlich auch zu verzeihen, ne? Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, und auch diese, also. Manchmal macht man Sachen, die da steht man irgendwie so innerlich neben sich und denkt, was machst du da eigentlich gerade? Und man kann trotzdem nicht aufhören und das quasi anderen auch zugute zu halten, dass mhm. es denen genauso geht. Ähm, das gehört für mich da auf jeden Fall mit dazu und ich, mhm. das ist auch eine Qualität, die ich bewusst versuche zu meistern. Also mhm. weil ich denke, dass, das ist halt wirklich ein Punkt. Ähm, ja, also dieses Thema Grenzen setzen ist ja gerade so in aller Munde und es hat auch seine Berechtigung und es ist auch richtig. Ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, darum geht es überhaupt gar nicht. Trotz allem finde ich so eine Flexibilität beim Thema Grenzen von, ähm, das finde ich nicht okay, aber ich bin trotzdem bereit, dir immer und immer wieder eine Chance zu geben, mhm. mit mir in Interaktion zu sein und mit mir in mhm. Beziehung zu sein. Ähm, das finde ich schon wichtig und das jetzt nicht einfach sozusagen als als grundsätzliches, wenn jemand das macht, dann rede ich nie wieder mit dem mhm. Mhm. das ist jetzt für mich persönlich keine Lebensmaxime mit der ich mich wohlfühle, deswegen mhm. komme ich eher von der anderen Seite mhm.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, so funktioniert äh, die lange Liebe und das lange Zusammenleben ja dann auf Dauer auch nicht. Ne? Ja. Ähm, lass uns noch einen kurzen Schwenk machen, weil es ja aktuell auch so ein Thema ist, also äh, wie es so gesellschaftlich aussieht und das Thema ähm, nächsten Liebe und äh, den liebevollen Umgang miteinander, der ja jetzt nicht mit dieser romantischen äh, Paarliebe zu vergleichen ist. Aber ähm, wir kriegen ja gerade besonders mit, dass, ähm, wenn es um politische, gesellschaftliche Themen äh, geht, wo auch Angst in vielen Köpfen herrscht, dass die nächsten Liebe, also würde ich das sehen, aktuell ja vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Ähm, es, kann, es gibt ja natürlich keinen äh, genauen Tipp dafür, wie sich das ändern lässt, das ist schon klar. Aber wie siehst du das? Und hast du einen, einen Ansatz dazu, wo du sagst, also diese, was es braucht, um dieses, um ein gesellschaftliches Miteinander, nennen wir es positiv oder liebevoll zu haben und zu pflegen? Ich denke, das ist das, was ich
1: gerade gesagt habe, das ist schon so ein bisschen auch die, die Grundlage und auch der Grund, warum ich mich da so bewusst mit auseinandergesetzt habe und das auch bewusst für mich so praktizieren will, ist diese. Einerseits zu wissen, wo sind meine Grenzen jetzt nicht im Sinne von, da steht eine Mauer und die lässt sich nicht wieder verschieben. Aber was ist sozusagen mhm. das, was ich bereit bin, in meinem Leben zu tolerieren und was nicht? Und andererseits zu wissen, dass jemand anders eine andere Entscheidung getroffen hat, heißt nichts Schlechtes über mich. Weil das ist ja häufig so, dass was, was dann sozusagen zugrunde liegt, ist, dass man sein Selbstbild so mit seiner Meinung verquickt hat, dass man Kritik an der Meinungen gleichzeitig als Kritik an sich selbst empfindet mhm. und da ja es nicht schafft, so eine gewisse Distanz zu einzunehmen, was ja auch in Paarbeziehungen das ist, was so letztendlich lernen musst über eine lange Zeit. Also ich meine, wir sind jetzt seit 17 Jahren zusammen, also mhm. muss man einfach lernen, von vielen Dingen Abstand zu nehmen und auch die eigenen Ansichten nicht so ernst zu nehmen, im Sinne von, wenn ich ganz anders aufgewachsen wäre, dann würde ich das auch wahrscheinlich auch komplett anders sehen. Mhm. Und ähm, im Moment ist halt so eine, so eine Tendenz da, die eigene Lebenswirklichkeit als äh, unhinterfragt äh, die einzig richtige zu nehmen, mhm. aus Angst heraus, was ich auch verstehen kann. Ähm, und trotzdem, ja, es ist halt eine Sicht von vielen Milliarden Sichten von vielen Milliarden ja. von Menschen ja. auf dieser Erde. Ja. Und diese, diesen Abstand zu generieren, dafür braucht es natürlich auch die Fähigkeit, sich einfach selber zu regulieren. Das heißt, nicht immer so zu tun, als hätten wir keine Emotionen und einfach nur den Deckel drauf zu halten und zu hoffen, mhm. das wird schon irgendwie. Also, dass das nicht funktioniert, das wissen wir mhm. jetzt. Ähm, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der eigenen Erfahrung. Mhm.
0: Also könnte man... Äh eigentlich sagen, den Blick für den anderen und das, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ne? Also die, die eigene Wahrheit sozusagen, die man vielleicht selber hat, nicht dem anderen überstülpen zu wollen, sondern auch zu tolerieren, wenn es eine andere Wahrheit geben kann. Also sowohl in einer Paarbeziehung als auch im Verhältnis zu anderen Menschen.
1: Ja, ja und ich glaube, der Schritt, den es davor tatsächlich braucht, bevor man überhaupt diesen Blick auf den anderen haben kann, ist, dass man mhm. lernt, mit sich selbst umzugehen. Also mhm. wie kann ich das überhaupt lernen, auszuhalten, dass sich das gerade blöd anfühlt? Wie kann ich das lernen, auszuhalten, dass sich das gerade so anfühlt, als würde ich abgelehnt werden? Mhm. Obwohl der andere einfach nur eine andere, eine andere Perspektive hat, als ich, die ja. mir überhaupt nichts zu tun hat. Aber es fühlt sich in dem Moment wirklich an wie so... Ähm, ich werde in meiner gesamten Person, in meinem Wert als Person herabgewürdigt.
0: Ah ja, das finde ich gut, weil, also ich habe mich gefragt äh, im, in der Erarbeitung dieser Ausgabe und auch mit ein paar ähm, sozusagen anderen ExpertInnen, ähm, ob dieser Aspekt, was wir oft lesen, dass Selbstliebe so die Basis ist für die Paarliebe oder andere Liebe. Und eigentlich kam immer so ein bisschen durch, ja, Selbstliebe, aber wurde auch sehr, sehr lange sehr überhöht und ist eigentlich so ein durchgedudelter, durchgenudelter Begriff. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ja, aber irgendwas braucht es doch eigentlich schon. Und ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast, also eher diese Selbstauseinandersetzung, mit den eigenen Dingen und dieses sich nicht äh, sozusagen persönlich angegriffen, gekränkt, verletzt fühlen. Ja, oder
1: also man kann sich ja gekränkt und verletzt fühlen und muss trotzdem nicht dem anderen eine batschen. Also mhm. verbal oder auch mhm. in echt. Ne? Also mhm. das, das geht ja durchaus auch, dass man sich was anhört und das erstmal blöd mhm. findet und man hat auch eine Reaktion und das ist auch in Ordnung, es ist okay. Mhm. Nur mhm. welchen Schluss ziehe ich daraus und wie gehe ich damit um? Das ist, glaube ich, das, mhm. was bei vielen Leuten einfach in so einem Automatismus endet von ich muss mich verteidigen, ich werde hier angegriffen, ich muss hier meine Grenzen setzen und wahren mhm. Mhm. und dann geht es eben nicht mehr um das Miteinander und wie kommen wir hier irgendwie weiter, sondern zu einem, äh, ich muss mich verteidigen und dann lässt mhm. man halt den anderen auch einfach nicht mehr rein und dann ist natürlich eine Verständigung mhm. auch einfach wahnsinnig schwierig. Mhm.
0: Ähm, gibt es etwas, was du ähm, empfehlen würdest äh, in Sachen Literatur oder auch ähm, Forschung, äh, Autor, Autorinnen, wo du sagst, das hat dich äh, maßgeblich beeinflusst oder was auch sozusagen äh, die Hörerin ähm, weiterbringt, wenn es um das Thema Liebe geht?
1: Ähm ja, also das meiste, was ich dazu gelesen habe, tatsächlich ist ähm, so aus dem... Bereich des Buddhismus, also wenn man jetzt nicht so ganz den vollen Buddhismus sich reinfahren möchte, sondern es ein bisschen westlicher mhm. gerne hätte, kann ich ähm, Tara Brack sehr empfehlen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Geschichte von Ram finde ich sehr inspirierend, weil der mhm. ja quasi mit diesem Gefühl von uneingeschränkter Liebe ja. äh, in Kontakt gekommen ist. Und ähm, wie er das erzählt, das ist es schon, schon sehr sehr beeindruckend und sehr, yeah. sehr special. Das finde ich ganz toll. Die Dokumentation ähm, dazu, ne? Ja, genau. Und mhm. ähm, Also, das sind so zwei Sachen, die mich sehr beeinflusst haben. Ansonsten, was dieses Thema, wie kann ich denn damit umgehen, ähm, wenn es nicht so cool anfühlt, ähm, was das angeht, äh, Brene Brown würde ich sagen, ist eine der Personen, die das wirklich sehr pragmatisch beschreibt, sehr gut wissenschaftlich fundiert schreibt, aus eigener, Wissenschaft, also eigener wissenschaftlicher Arbeit, aber auch einfach ein sehr, ja, die hat selber ein sehr offenes Herz und das merkt man mhm. in ihrer Arbeit eben auch an, dass sie da nicht mhm. nur aus dem Lehnstuhl doziert, sondern auch wirklich quasi selber mit mittendrin dabei ist mhm. ähm, und versucht da irgendwie ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Also die Bücher von Brené Brown kann ich da auch sehr, sehr
0: empfehlen. Super, drei tolle Tipps. Vielen, vielen Dank, Dina, für, diese, für diesen schönen Ausflug in das äh, ja doch sehr äh, komplexe Thema auch, wo, man, äh, äh, wo es einem manchmal schwerfällt, äh, sich so ein bisschen zu ordnen. Aber es war wieder sehr spannend und äh, ich glaube, man konnte einiges mitnehmen. Sehr schön, das freut mich. <lacht> Alles Liebe. Danke gleichfalls. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und habt wieder einiges gelernt äh, von Dina und ihrem wunderbaren Blick auf die Dinge. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder iTunes. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Die sind für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr zu der aktuellen Folge und zum Thema im Magazin nachlest, www.personalitymag.com. Meldet euch gerne auch für den Newsletter an. Da gibt es immer die ganz aktuellen Informationen. Bis bald, eure Simone.